0: Sahabat Trubus, selamat datang kembali di Trubus Podcast Podcast Trubus <laughs> uh, Seperti biasanya, setiap bulan kita selalu ngobrol dengan pemimpin redaksi majalah Trubus Pasar di Duriat Mo. Tapi sebelum beliau uh, aku hadirkan, mau, ah uh, udah ada di layar <laughs> Ini di depan aku ada majalah Trubus edisi uh, Maret Ini membahas tentang Manggis. Siapa di antara kalian yang suka memakan manggis atau malah nggak suka manggis gitu? Kalau aku golongan orang yang suka banget makan manggis. Jadi satu kilo manggis itu bisa habis sama aku sendiri nih sahabat trubus yang aku sukanya manggis. Sebelumnya di uh, majalah trubus itu kita membahas manggis itu lebih sering untuk bisnisnya ya itu adalah kulit manggis karena seperti kita ketahui manggis itu punya antioksidan yang tinggi. Apa ya namanya ya? Mangostin. kalau enggak salah santon. Santon, mangostin mah nama ininya nama lainnya, sahabat terus. Jadi ada santon. Santon itu uh, antioksidan yang dimiliki oleh manggis dan kenapa ada banyak sekali produk-produk kesehatan baik herbal yang diminum secara ya maksudnya atau juga yang uh, untuk kulit <tuh> karena saking kerennya sih uh, santon tersebut uh, kalau enggak salah dulu tuh kita pernah membahas kalau kulit manggis itu bisa membantu meringankan penyakit berat seperti kanker ada juga pernah juga uh, jantung gitu terus kayak diabetes juga ada makanya Eh uh, dulu kita mengulasnya kalau kulit manggis itu bisa juga diperjualbelikan atau diniagakan. Nah, sekarang bukan kulit manggis yang akan kita bahas tapi adalah buah manggisnya. Kenapa? Karena ternyata kita sudah bisa ekspor manggis, sahabat rubus. Jadi bukan cuman produk-produk uh, uh, apa namanya? perkebunan yang nilainya tinggi atau buah-buah yang premium istilahnya buah premium itu yang bukan non buah tropis ya kalau manggis ini kan benar-benar buah tropis yang uh, ha hanya ada di daerah tropis dan untungnya kita banyak populasinya dan kita bisa ekspor dan juga dulu itu manggis itu palingan ditanam di deket-deket rumah. Sekarang maksudnya di deket rumah tuh di pekarangan atau di belakang rumah gitu. Nah sekarang kebun manggis tuh ada sahabat rubus dan besar. Alias manggis sudah dikebunkan secara intensif. Ada jarak tanamnya, ada waktu panen, pruning, pemupukan dan segala macam. Itu ada di edisi Maret. Oleh karena itu seperti biasa aku akan bahas edisi Maret ini bersama dengan Bapak Sadid Riyatmo. Ini pasar Pasardi adalah tamu undangan tetap Terima kasih
1: dari Sahabat Rubus
0: Pasardi sehat
1: Alhamdulillah sehat Andari sehat?
0: Sehat, sehat sehat selalu <laughs> Sebenarnya Pasardi ini uh, aku culik sih sahabat rubus Tadi sedang rapat tapi harus aku culik sebentar Biar mau nungguin atau nemenin aku ngobrol bareng sahabat rubus Nanti kasih komen ya di komennya Kalau misal mau tanya tentang manggis, Pasar Di, tadi kan aku udah ngasih prolog sedikit mengenai manggis. Kenapa Trubus mengangkat manggis? Selain bisa untuk selain istimewanya dari ekspor, kemudian dikebunkan secara intensif, apa sih yang mau dikabarkan majalah Trubus Pasar Di?
1: Ya. Yeah. Kabar turbu selalu baru dan menarik, Tuh, pastikan ya. selalu
0: baru dan menarik. Kalau tadi
1: dari menyebutkan biasa ditanam di pekarangan, mm -hmm. bahkan manggis itu tumbuh dengan sendirinya biasanya, oh, bukan ditanam okay, okay, ya. Okay, okay, okay. Makanya uh, hasil perbanyakan generatif menyebabkan tanaman tinggi dan panen pada umur rata-rata kalau dari biji mm -hmm. 10-12 tahun mm -hmm. setelah di ya. <laughs> kalau perbanyakan vegetatif mm -hmm. misalnya apa dengan grafting mm -hmm. itu rata-rata 7-8 tahun. Oke. Okay. Saat ini di bulan Maret ini di Trubus mm -hmm. Ada ulasan Manggis Katai Pendek karena pendek disebut Katai mm -hmm. gitu. Manggis Katai Yang berbuahnya lebih singkat Lebih genjah pada umur 4 tahun sejak tanam itu sudah mulai berbuah sebetulnya bisa lebih awal lagi, tetapi mm -hmm. perakarannya belum begitu kuat sehingga mm -hmm. biasanya dibuang pembungaannya gitu mm -hmm. Bunganya dibuang. Mm -hmm. baru dibuahkan perdana atau magori pada umur 4 tahun sejak tanam manggis kate gitu
0: manggis kate, manggis pendek, cebol
1: iya ya, <laughs> sebenarnya <laughs> pendek, kalau biasanya kan tinggi ya bisa yeah. sampai 25-30 meter ini mm -hmm. satu setengah sampai dua meter orang bisa memetik sendiri jadi sangat bagus untuk agrowisata juga mm -hmm. gitu karena KT pendek, eh, tajuknya juga tidak begitu rimbun mm -hmm. tidak serimbun kalau manggis yang mm -hmm. eh, konvensional mm -hmm. menyebabkan populasinya bisa lebih basah lebih banyak gitu ya per hektar okay. Uh, lazimnya manggis itu ditanam dengan jarak tanam 10x10 atau 12x12 mm -hmm. meter mm -hmm. Oleh karena itu populasi per hektar sekitar 100 tanaman mm
0: -hmm. nah, mm -hmm.
1: Karena ini kate pendek konsekuensinya populasinya bisa meningkat 3 atau 4 kali lebih mm. banyak dibandingkan kalau manggis yang biasa Daya tariknya antara lain di situ. Oh.
0: oh Ada manggis kate pendek sependek apa sih Pak Sardi karena aku tergolong manusia petit <laughs>
1: Petit Berarti dengan adanya
0: manggis katai, ya, manggis petit ya. Itu untung dong aku kalau misalnya datang bisa petik eh, Sependek apa sih sebenarnya? Benar,
1: jadi kalau umur berapa? Tadi 4 tahun itu sejarah Tingginya sekitar satu setengah sampai dua meter masih terjangkau oleh tangan gitu.
0: Satu setengah sampai iya. dua meter, oh aku masih pendek. bisa Pendek, ya, pendek Berarti ini nyindir hosnya atau gimana Pak <laughs> Sardi? <Mas>
1: <laughs> ini keuntungan bagi petani kan okay. Sudah pendek sehingga memudahkan panen mm -hmm. Mencegah buah jatuh kan ya mm -hmm. Yang kedua mm -hmm. karena pendek populasinya lebih tinggi gitu mm -hmm. Sudah uh, populasinya lebih tinggi terus genja Genja mm -hmm. maksudnya panennya lebih cepat dibandingkan yeah. yang manggis konvensional Oke, gitu.
0: jadi kalau tanaman pendek menguntung Kak. <laughs> Populasinya lebih banyak dan hmm. bisa dipanen lebih cepat. Kalau soal rasa gimana?
1: Rasa tidak ada tidak ada masalah, beda, bagus gitu sama gitu seperti manggis pada umumnya.
0: Manis, asam uh, gitu ya kalau iya. misalnya manggis itu ya Pak Sandi? Benar. Hmm. Tapi
1: ini bukan varietas baru ya yang manggis kate oh, gitu. Tapi lebih ke lebih ke treatment gitu. Oh. Treatment dalam pengertian Uh, selama ini diketahui akar manggis itu perkembangannya agak lambat itu. Padahal mm -hmm. akar perannya tahu persis kan, mm -hmm. dia yang akan memasok nutrisi mm -hmm. air untuk perkembangan uh, buah gitu. Karena akarnya itu lambat menyebabkan tadi konsekuensinya mm -hmm. uh, pohon tanaman berbuah perdana sangat lama tadi 7 oh. sampai 8 tahun gitu. Okay. Oleh karena itu disiasati oleh apa dengan inovasi baru mm -hmm. jadi ada 3 bibit yang kemudian disatukan hmm. uh, tiga bibit artinya ada tiga akar kan iya, uh -uh. Uh, disatukan gitu nanti akan menyatu beberapa bulan lalu cari salah satu batang yang terbaik yang kuat hmm. dan itu kemudian disambung pucuk di grafting Oh oke okay. uh -uh. Nah di grafting tentu dengan uh, tanaman yang sudah pernah berbuah hmm. menghasilkan sudah teruji hmm. gitu hmm. kalau tadi terkait dengan pertanyaan dari rasanya gimana ya tidak beda jauh sama saja dengan manggis yang konvensional gitu Takutnya
0: nah, ini karena katai pendek nanti kualitasnya jadi ikut pendek <laughs> juga Tapi tidak, ternyata enggak ya
1: enggak. Sama bobot buahnya nanti untuk ekspor enggak ada masalah gitu Bobot antara misalnya 80 gram 90 gram itu masih bisa gitu enggak masih. ada masalah Hanya karena tadi sosoknya lebih pendek hmm. Akarnya lebih banyak ya karena hmm. tadi kan ada tiga bibit yang disatukan hmm. gitu Dan menyebabkan Tadi berbuahnya lebih cepat pada umur 4 tahun gitu, bahkan bisa lebih cepat lagi gitu.
0: Oh, umur 4 tahun nah, kita uh. sudah bisa panen si manggis kata mm -hmm. ini. Iya. Biasanya kita panen nunggu sampai 8 tahun 8, gitu ya iya. baru bisa memetik mm -hmm. manggis. Ini inovasi baru dari mana sih Pak Sardi?
1: Yang <laughs> sudah mengembangkan ini yang mm -hmm. di Terubus Maret. Mm -hmm. Uh, ya, antara di kebun percobaan di Aripan di Balitbu Solok gitu, mm -hmm. itu ada sekitar 140 pohon dan mm -hmm. sudah terbukti gitu sangat produktif mm -hmm. uh, pendek. Jadi kalau uh, bingung mau menginvestasikan untuk apa, ya ini salah satu manggis kate itu potensial untuk agrowisata gitu. rasanya juga enak, bagus kualitasnya bagus dan produktif. Gitu. Oh.
0: Balitbu itu adalah balai penelitian buah, balai
1: penelitian tanaman buah.
0: Balai penelitian tanaman buah itu ada di uh, Aripan di Solok, ya. Sumatera Barat. Merekalah yang mengembangkan si manggis katay ini ya. ya. Jadi kalau sahabat rebus pengen untuk mendapatkan manggis katay bisa menghubungi balai penelitian tanaman buah ya. yang di Solok uh, di Aripan, Solok, Sumatera Barat. Oke, Pasar di itu kan tentang manggis kataynya hmm. dan gitu bisa berpotensi untuk agrowisata di depan juga ini karena Uh, judulnya seperti ini nih sahabat rubus uh, manggis kebun intensif dan potensi ekspor mungkin banyak juga uh, sahabat rubus atau masyarakat di luar sana tuh yang masih belum tahu kalau kita tuh udah bisa loh ekspor manggis ya kan mas sardi betul nah boleh diceritain dong mas sardi uh, siapa sih pelaku ekspor tersebut kebanyakan kan orang skeptis duluan produk horti diekspor buah segar emang bisa ini buah segar sahabat rubus yang diekspor jadi bukan kulit manggis ya buah manggis
1: Ya, manggis itu salah satu komoditas andalan Indonesia sebetulnya untuk mm -hmm. ekspor gitu uh, Kalau kita lihat data badan pusat statistik BPS itu cenderung mm -hmm. meningkat Lihat misalnya tahun 2020 uh, yang terakhir itu ekspornya sekitar 322 ton
0: oh, 322 uh, 2. Jadi 2.
1: sangat besar gitu uh, Mohon maaf produksinya ya okay. Jadi maksud saya produksinya tinggi, kita cenderung meningkat mm -hmm. produksi mm -hmm. manggis mm -hmm. Uh, sayangnya yang baru bisa diekspor itu permintaannya mm -hmm. juga tinggi mm -hmm. uh, Cina itu membutuhkan sekitar uh, 1.500 sampai 3.000 ton per hari ya rutin 1.500 uh, ton
0: sampai, per hari uh, dikali
1: ya. 30 <laughs> 365 <laughs> 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 ya banyak uh, ya jadi pelakunya ada yang mm -hmm. uh, apa uh, kami telusuri itu ada sekitar 6 atau 5 yang mm -hmm. ekspor gitu mm -hmm. ya nah tadi uh, produksi nasional cenderung meningkat mm -hmm. tetapi angka manggis yang berhasil diekspor, mm -hmm. manggis produksi kita mm -hmm. dalam negeri itu kisarannya antara 15 sampai 20%. Jadi ada kendala tertentu yang mm -hmm. memang harus menjadi PR bersama mm -hmm. ini yang harus diatasi gitu.
0: Tapi kita kan sudah berhasil ekspor manggis tuh sebuah uh, kebanggaan atau sebenarnya yeah. oh udah wajar lah kita ekspor manggis yeah. tuh gimana pasar Dik? Yeah.
1: ya ini buah tropis yang eksotis dan mm -hmm. banyak dicari di luar negeri gitu. Mm -hmm. Permintaannya juga cenderung meningkat. Mm -hmm. Dan tadi ada uh, barier atau pembatas sehingga ekspor hmm. uh, produksi dalam negeri tidak sepenuhnya bisa dikirimkan ke sana untuk memenuhi permintaan oh, gitu. Oke.
0: Okay. Ngomong-ngomong tadi nyebut-nyebut tentang Tiongkok, apakah hmm. Tiongkok itu salah, apa ya menjadi satu-satunya konsumen terbesar dari manggis kita, atau sebenarnya ada pasar luar negeri lain yang belum? Hmm. tergarap gitu pasar bukan
1: satu-satunya tetapi salah satu salah
0: satu ya. salah satu konsumen manggis terbesar ya. oh nah. oke okay. Kalau untuk negara lain gitu? Negara ada?
1: lain di Asia dan Eropa itu memerlukan manggis juga gitu. Oh. Karena di Eropa kan tadi kata Andari tidak tumbuh manggis ya. Mm -hmm. ya. Jadi mengandalkan pasokan dari antara yang dari Indonesia gitu.
0: Oh ternyata lidah mereka orang Eropa cocok <laughs> juga ya makan manggis. <laughs> <laughs> kurang kali buah <laughs> di sana mungkin kurang. Variatif. Iya ya kurang variatif iya. ya. Paling berry ya mas Andari iya. kalau di oh, Eropa.
1: Strawberry berry berryan. Berry ya. so, apa Ber tuh yang
0: kecil-kecil warna hitam itu? Lupa. lain strawberry, mm -hmm. oh apa ya blueberry, blueberry, blueberry. Mm -hmm. itu mungkin lebih banyak di sana. Mm -hmm. Sedangkan kalau buah tropis kan lebih sedikit yeah, sokatnya. Mm -hmm. Kalau ngomong, ngomong kebun intensif. Ada di mana kebun ya. intensif kita itu, Pak ya,
1: Kebun intensif itu maksudnya yang tadi kalau di awal Andari menyebut ditanam di pekarangan gitu. Mm. Kalau ini kalau di pekarangan kan jarak tanamnya kadang-kadang dipaksakan ya. Yeah. Oh. Kalau ini maksudnya intensif itu jarak tanamnya diperhatikan, mm. varietasnya terseleksi mm. gitu mm. ya. Jelas asal usulnya mm. perawatan sejak olah tanah, pemupukan, pemangkasan mm. dan seterusnya itu yang mm. kami maksudkan intensif. Mm. Ada di mana gitu? Yang terluas di Kabupaten Bogor ada itu sampai 92 hektar. Itu mungkin kebun wow. manggis terluas di dunia ya, mungkin. 92
0: <laughs> hektar di Bogor. Ya,
1: di Bogor di Kabupaten Gituatlah. Bogor. Ya. <laughs> uh, di Tasik Malaya ya, hmm. karena memang selama ini Tasik, terutama Puspahiang itu kan hmm. menjadi sentra manggis ya. Hmm. Terus ada di beberapa daerah di apa Jawa Tengah gitu hmm. juga ada gitu. Jadi hmm. itu ada beberapa. Selama ini mendekati sentra gitu mm -hmm. kan, sentra manggis Kabupaten Bogor juga mm -hmm. dikenal ya, Purwakarta, Purworejo, iya. Tasikmalaya gitu.
0: Oh oke, okay. itu masih istilah Jawa Tengah agak ke barat ya, ya. Itu sentra manggis ya, Jawa mm -hmm. Tengah ke timur sedikit ya mas Sardi yeah. Populasi betul. manggisnya mm -hmm. Kalau yang di 92 hektar itu, yang di Bogor itu milik perorangan atau PT ya?
1: Iya milik uh, tentu perusahaan gitu, oh, ada, ada perusahaan okay. yang mengelola mm -hmm. uh, kebun manggis itu gitu.
0: Dan gitu. mereka uh, berhasil ekspor? sudah ekspor atau memang ya. untuk pasar dalam negeri?
1: Sebagian dalam negeri, sebagian dirintis ekspor ke berbagai negara seperti Prancis, negara-negara mm -hmm. di Eropa yang permintaannya juga cukup besar gitu.
0: Ya, kalau Eropa gitu kan kayak agak agak apa ya? Agak-agak triki apa mm -hmm. ya? Triki. Agak rewel ya Pak Sami ya. tentang kualitas buah gitu. Betul, Itu mm. biasanya mereka pengennya manggisnya kayak gimana ya? Kalau aku beli manggis ah asal kulitnya bagus ya udahlah aku beli gitu kan yeah. <laughs> ada kuning kuningnya dikit nggak masalah yeah. gitu kalau yang untuk ekspor biasanya mereka mau kayak gimana
1: pertama first impression jadi kesan pertama ketika melihat buah itu yang wow jadi harus mulus
0: oh, oke okay.
1: mulus itu maksudnya nggak ada burik-burik itu dan seterusnya ya nah,
0: kalau di kita mah burik kan? asal <laughs> rasanya enak yang dalamnya, kan? ya, yang tapi dalamnya kan tapi ini first impression juga penting
1: mm -mm. yang kedua Cuping atau Cuping? yang di tangke bawah itu, oh. uh -uh. itu masih ya, hijau segar ya, masih bagus. Mm -mm. Mempertimbangkan pengiriman perjalanan, mm -mm. biasanya pekebun memanen manggis dengan tingkat kematangan 75-80%.
0: Berarti belum matang. Belum ya?
1: matang sempurna. Oh, okay. Jadi karena ini klimakterik nanti tiba di negara tujuan baru matang sempurna sudah bisa dinikmati gitu.
0: Apa itu buah klimakterik?
1: <laughs> <laughs> Tapi kalau misalnya matangnya sudah sempurna okay. di sini ketika dipanen, tiba di negara tujuan bisa overripe gitu. Mm -hmm. Terlalu matang itu kan juga tidak enak. Tidak ya. enak. Uh -huh. Yang berikutnya yang tadi saya sebut di awal menjadi barrier atau hambatan hmm. Hmm. ekspor manggis kita terbesar sebetulnya gambugi atau getah kuning.
0: Iya, getah kuning. Jadi
1: getah kuning itu nanti di kulit tak muncul ya getah yang berwarna kuning hmm. gitu. Nah, itu yang uh, pasti sudah ditolak oleh eksportir, tidak hmm. boleh ada apa adanya getah kuning Sedikit tadi pun nggak
0: boleh ada getah tidak kuning tidak boleh
1: tidak oh, boleh gitu okay. karena itu kan menyebabkan pahit ya rasanya mm -hmm. ya mm -hmm. uh, seperti tanin gitu mm -hmm. jadi itu yang tidak boleh bobotnya uh, ada beragam tergantung negara tujuannya tidak bisa di seragam uh, ada yang 142, ada yang 80 dan seterusnya mm -hmm. jadi secara umum penampilan jadi penampilan itu maksudnya tidak ada burik tidak ada gamboge <laughs> uh, cuping masih hijau <laughs> segar gitu tingkat kematan 75 bobotnya itu beragam gitu okay. dan itu yang uh, sebetulnya bisa dipenuhi kecuali yang tadi kalau ada getah kuning yang masih sulit diatasi yang menjadi hambatan kita gitu. Nanti
0: kita akan bahas sedikit mengenai mm. getah kuning sahabat mm. rebus tapi sebelumnya mungkin ada sahabat rebus yang belum tahu mengenai buah klimakterik mm. tadi disebut buah klimakterik mm. apa tuh buah klimakterik Iya, klimakterik
1: itu jadi uh, setelah pemetikan tuh nanti akan ada proses uh, Pematangan, Pematangan gitu mm. ya Karena tadi kan harus menghitung berapa waktu tempuh mm -hmm. Dari lokasi panen mm -hmm. ke negara tujuan mm -hmm. gitu Oleh karena itu harus diperhitungkan gitu oh, uh, Makanya ekspor di Indonesia mensyaratkan agar petani manggis tadi Memanen pada tingkat kematangan 75% Karena nanti akan ada terus lajunya terus berjalan
0: gitu oh, nah. Jadi kalau boleh bahasa mm -hmm. singkatnya itu Buah klimakterik adalah buah yang setelah dipanen dia Akan tetap jalan metabolismenya iya. Jadi dia matang dengan sendirinya iya, gitu. Mm -hmm. Jadi makanya dipanennya Pas mengkal, mm -hmm. karena nanti Dia akan matang ya Pak Sardi yeah. Contohnya tuh manggis, buah klimakterik yeah. Apalagi Pak Sardi kalau buah klimakterik oh,
1: Mangga juga termasuk ya Mangga, buah mm -hmm. klimakterik mm
0: -hmm. ada, Terus ada lagi lawannya itu buah non klimakterik yeah. Itu yang dia kalau dipanen Udah pas di fase berhenti. itu Aja gitu, mm -hmm. dia berhenti Apa tuh Pak Sardi? Lupa aku, buah oh. non klimakterik
1: nanas termasuk ya oh nanas. nanas
0: oh makanya kalau kita panen nanas pas muda hmm. ya udah mau hmm. sebulan kemudiannya rasanya akan tetap asem hmm. gitu beda dengan mangga kalau dipanennya pas mengkal Sebulan kemudian atau seminggu kemudian Dia matang gitu itu ya. Berapa ya Beberapa hari ya Tergantung tingkat kematian Iyi, sampai sebulan Iya maksudnya itu contoh doang <laughs> Contoh doang <laughs> Dan waktu beberapa hari dia matang Kalau nanas enggak Berhenti aja disitu Asem ya asem gitu Pas tadi kuning Tadi katanya masih jadi Kendala sahabat hmm. rugus Untuk ketah kuning Masa sih belum ada inovasi <laughs> Mungkin dari Balit Bu atau dari peneliti IPB mengenai cara untuk mengatasi getah kuning atau menghilangkan getah kuning minimal gitu
1: Ya, sebetulnya bisa getah kuning itu antara lain karena kelembaban ya, mm -hmm. laju respirasi yang begitu tinggi itu mm -hmm. menyebabkan Sehingga nanti sel-sel di kulit buah itu menjadi pecah menyebabkan getah kuning mm -hmm. Di Trubus Marut sebetulnya juga diulas ada beberapa teknologi mm -hmm. gitu, misalnya tumpang sari dengan tanaman kopi gitu. Oh, okay. Jadi tajuk kopi yang juga menutupi area tanah hmm. di sekitar pohon manggis hmm. itu ternyata bisa juga mencegah uh, apa munculnya getah kuning gitu. Oh, okay. uh, di tingkat pekebun itu ketika serangan getah kuning tinggi bisa sampai 40% gitu. Jadi oh. sangat signifikan kan? Hmm. Terus tadi berkaitan dengan kelembapan ada juga petani yang menerapkan Uh, irigasi tetes, mm -hmm. uh, pasokan airnya kan berarti kontinu ya mm -hmm. uh, dipenuhi itu juga signifikan dampaknya untuk mencegah getah kuning gitu mm -hmm. jadi itu ada beberapa inovasi sebetulnya mm -hmm. yang bisa diterapkan oleh petani manggis mm -hmm. di Indonesia untuk mencegah gamboge agar uh, volume panen yang bisa memenuhi standar ekspor makin tinggi gitu. Iya, ya.
0: karena kan sayang banget kalau misal nah. 40 nya tuh nggak memenuhi apa ya uh, syarat dari ekspor ya pasar. Iya,
1: di untuk pasar lokal tadi seperti apa Andari yang yang penting dalamnya enak gitu. <laughs>
0: <laughs> itu kayaknya saya dan teman-teman saya seperti itu tadi. <laughs> kalau pasar dalam negeri mungkin masih bisa masuk ya, ya betul. Uh, adanya get kuning gitu. Tapi kalau untuk pasar ekspor udah pasti tuh ditolak. Ya.
1: Oleh karena itu panen kan juga harus hati-hati ya, tidak hmm. harus apa meng, apa mencegah benturan-benturan oh, itu kan juga iya. bisa memicu ya. Jadi, itu bisa
0: memicu getah kuning iya, juga. Jadi tetap benturan. harus
1: hati-hati penanganannya gitu panennya. Tidak boleh dilempar-lempar gitu oh, ya. Harus okay. memang diperlakukan sangat hati-hati untuk agar mm -hmm. uh, tadi standar yang dipersyaratkan oleh eksportir mm -hmm. bisa dipenuhi oleh para petani. Mm -hmm.
0: Tapi walaupun kendalanya seperti itu, toh nyatanya uh, petani kita juga sudah bisa, bisa. yang ekspor. Hmm, itu iya. boleh dikatakan pengetahuan petani kita mengenai budidaya mm, dari tanam sampai pasca panen itu mm -hmm. sudah bagus ya Pak Sadi, ya, mm -hmm. sudah mengenai good good. agricultural produk ah.
1: GAP GAP ya GAP.
0: Hmm. Kerennya seperti itu makanya kita bisa ekspor. Nah pasar di selain oh ya uh, selain manggis apa sih yang kita bahas di edisi uh, Maret ini?
1: Ya selain di bulan Maret itu ada hari Tuberkulosis, hari TB TB dan Indonesia peringkat ketiga penderita TB terbesar.
0: Iya kenapa sih? China kenapa kayak gitu
1: India gitu karena penularannya gampang sekali gitu pernah ada kasus kos kosan itu anak kos kosan anak laki laki kebetulan kan kalau anak laki laki biasa ya sendok gantian gitu mm -hmm. dari satu sendok itu makan bersama mm -hmm. akhirnya satu kos kosan itu sembilan orang kena tb semua gitu misalnya oh, ada kasus anak kosan. Ya, <laughs> abis, karena merasakan kalau udah akrab mm -hmm. biasa minum, minum atau gitu kan mm -hmm. gantian mm -hmm. nah ini ada beberapa ini sih sebetulnya herbal yang bisa digunakan mm -hmm. untuk apa eh, mengatasi tuberkulosis mm -hmm. gitu di trubus edisi Maret 2022 eh, trubus juga menampilkan itu karena oh. karena ini masih menjadi persoalan mm -hmm. eh, kita gitu. nah.
0: nih anak kosan jangan eh, apa namanya, minjem alat makan ya karena ternyata kita itu adalah peringkat nomor 3 tuberkulosis. Uh, sedih banget enggak sih? Padahal kan uh, itu bisa kita atasi dengan apa ya, Pak tadi? Menerapkan pola hidup sehat ya. Boleh pola hidup sehat tadi gitu ya.
1: Terus kemudian yang juga apa uh, apa bawang hitam itu. Jadi bawang hitam sebetulnya bawang putih sama gitu. Tetapi mm -hmm. ada proses pengolahannya gitu. Mm -hmm. Bawang putih selama ini antibakterinya sangat kuat kan. Hmm. TB juga bakteri kan yang hmm. yang menjadi pemicunya Mycobacterium tuberculosis. Hmm. Nah itu dengan bawang hitam. Bawang hitam itu bawang putih yang diolah sedemikian rupa hmm. dibungkus dengan uh, aluminium foil hmm. dipanaskan beberapa saat itu
0: hmm.
1: dan kemudian dikonsumsi rutin. Hmm. Itu kalau mau mengolah sendiri juga hmm. bisa gitu. Itu berdasarkan riset ya oh, sudah. Pakai bawang
0: putih, ya. bawang putih. yang dibakar ya, istilahnya, yang dibakar. Ya. dibakar. Tapi apa? pakai aluminium foil dulu biar membakarnya tidak rusak, ya, biar nggak ya? rusak. Mm -hmm. Jadi nanti jang awalnya warnanya putih itu jadi lama-lama menghitam. Lama lama menghitam kayak <laughs> Ada kelihatan nggak sih gambarnya? Ini bawang bawang hitam. Sebenarnya ini sebenarnya teknik lama ya pak. Iya, dulu betul. tuh pernah uh, bukan cuman kita deh, kayaknya negara lain juga pernah menerapkan hal seperti ini ya. Iya
1: sebelumnya Iya gini. betul. Turbobus pernah juga mengulas. Uh, meniran pilantus niruri yang juga uh. apa, terbukti uh. secara ilmiah untuk mengatasi tuberkulosis gitu uh. pernah juga dengan uh, bunga pagoda gitu uh. jadi penderita tuberkulosis kan biasanya meminum uh, resep dokter dalam jangka panjang 6, ya, 6 huh. bulanan ya, hmm. karena tadi harus benar-benar bersih gitu kumannya gitu. Nah itu bisa dicoba salah satu gitu, meniran, meniran terus tadi ada bawang. alternatif bawang hitam ya, bawang atau hitam. bunga pagoda, kan populasi relatif banyak bunga gitu. Bunga
0: pagoda tuh apa? Maksudnya? Bunga pagoda. <laughs> Coba nama lainnya apa? Bunga
1: pagoda tuh yang bunganya jingga dan makin atas makin mengerucut itu.
0: <laughs> Namanya bunga pagoda. Bunga
1: pagoda. Oh gitu. oke.
0: Okay. Jadi ada banyak uh, apa pilihan yang hmm. kita bisa kita gunakan hmm. untuk mengatasi itu berkulosis. Salah, salah satu tadi kita pakai bawang putih yang dibakar. Bisa juga pakai meniran, hmm. Bisa juga pakai
1: bunga pagoda. Bunga pagoda
0: hmm. dan Sebenarnya kunci lain adalah menjaga pola hidup, jangan tukar tuker alat makan uh, sesuka hati kita Karena bisa jadi rekan kita itu menderita tuberkulasi ya pasar Sardi ya. ya? Karena itu adalah penyakit menular, ingat kita nomor tiga di dunia
1: <laughs> Jangan, uh, peringkatnya harus diturunkan ya
0: Peringkat itu harus turun, jadi, jadi nomor berapa Pak Sardi?
1: <laughs> ya 160 sekian, atau nggak ada sama sekali
0: sekian. Amin, amin, amin Itu di bagian uh, rubrik obat tradisional ya, ya. kita itu. membahas tentang cara mengatasi tuberkulosis kalau di rubrik tanaman hias
1: tanaman hias tuh ada juga uh, apa ya ini apa hobi yang menurut saya juga bagus ya monstera
0: monstera AA,
1: itu ada monstera monstera variegata mm -mm. uh, itu yang uh, harganya juga cenderung meningkat ya mm -mm. Dihitung mm -mm. per lembar daun mm -mm. dan itu diulas uh, oleh trubus juga gitu okay. pilihan-pilihannya gitu ya mm -mm. Rangkaian bunga juga tentu muncul setiap edisi ya
0: Muncul edisi ya. Nah,
1: Karena itu apa, agar orang ketika punya daun potong, bunga potong bisa berkreasi di rumah sendiri betul, gitu betul, betul, betul. Untuk meng, uh, jadi uh, segar panoramanya mm -hmm. gitu ya mm -hmm. Dengan adanya beragam tanaman mm -hmm. tadi mm
0: -hmm. Itu di tanaman hias nah. Kemudian di rubrik perkebunan
1: Rubrik perkebunan Nah ini Menarik sebetulnya karena sudah lama kita enggak bahas Sengon. Nah ini ada uh, Sengon yang uh, pertama, Sengon selama ini kan dikategorikan kayu yang kelas awet 4 gitu ya. Kelas awet 4 artinya kawetannya sangat rendah gitu, <tuh> tidak begitu awet. Ada beberapa teknologi yang bisa diterapkan oleh industri agar Sengon itu tingkat kawetannya itu meningkat menjadi awet 2 gitu. Itu dibahas terubus juga. Ada juga uh, pemuda yang... Dia lulusan fakultas kedokteran Mengembangan Sengon cukup luas ya yeah. Sampai berapa 100 200 200 hektar itu. 200. Itu juga, tidak tidak tanggung-tanggung menurut saya itu dan itu uh, bagus itu di Welasoleh Trubus juga gitu. Ada
0: videonya juga sahabat Trubus di hmm. uh, cari aja Trubus podcast tentang sengon. sengon Jadi ya. hmm. uh, kami menghadirkan narasumber itu Mas Juno Abit Abeta Lahai itu yang di, uh, dibicarakan pasar tadi pemuda yang mengebunkan sengon seluas 250 hektar itu ada di Cianjur dan Sukabumi di hmm, ya. Dokter sih sebenarnya hmm. tapi punya jiwa Dokter
1: dokter manusia ya maksudnya iya, dokter manusia
0: <laughs> dokter <laughs> manusia jadi di apa passionnya memang berkebun dan hmm. uh, pengusaha hmm. jadi uh, dokternya di, ditangguhkan dulu maksudnya dihentikan dulu jadi sekarang fokusnya lebih ke ngurusin hmm. sengon jadi bukan ngurusin manusia pak Sardi ngurusinya sengon sekarang
1: sengon ya jadinya ya
0: <laughs> kalau di rubrik satwa
1: di rubrik uh, satwa itu Terubus juga Nih ya, uh, saya akan menunjukkan ada beberapa soa itu
0: soa soa
1: itu sejenis reptil oh
0: kayak iguana gitu enggak uh, sih tetapi oh,
1: okay. terubus menitik beratkan pada perbanyakan gitu bukan tangkapan alam ya karena oh. terubus memperhatikan konservasi mm -hmm. jadi tidak sembarangan oh tangkap di alam masih banyak mm -hmm. tidak gitu mm -hmm. jadi terubus juga mengedukasi kalau memelihara ini mm -hmm. belilah soa hasil perbanyakan jadi oh, ada karan. beberapa pehobi yang sudah uh, memperbanyak soa gitu soa, ya. Okay. Nah, ini menurut saya juga bagus karena ada unsur edukasi uh, tersendiri tidak harus uh, mengambil tangkapan alam gitu.
0: Soa itu mirip-mirip apa pasardi? Iguana, iguana kan, mirip-mirip ya? iguana. Ah. Itu jadi dulu tuh kita mengandalkan, maksudnya bukan mengandalkan si orang-orang kalau memelihara soa Itu mengambil dari alam, dari habitatnya dan itu tentu saja bisa mengancam populasinya ya, populasinya di alam Nah sekarang ternyata pohobi dan penangkar itu sudah bisa memperbanyak, bukan memperbanyak, menernakkan beternak soa beternak Menangkarkan showa, ya Menangkarkan soa, makanya kita atau pohobi yang suka sama soa bisa Memelihara soal dari hasil tangkaran tersebut Jadi enggak lagi untuk mengambil di alam ya Karena itu nanti bisa mengancam populasinya Nah, kayaknya Trubus itu punya rubrik eksplorasi deh Pak Sardi Yang biasanya membahas tentang uh, apa alam dan segala macamnya ya. Itu apa sih yang dibahas di sini? Di Sibar? Maret
1: itu pernah dengar takol ya?
0: Tidak dong <laughs> Takol
1: <laughs> Kalau di Bogor depan Kamus BP itu kan apa? Tako. Taman koleksi. Tapi oh. ini beda lagi. Ini taksol jadi tak ta atau cemara Sumatera. Taksol karena ada senyawa aktif yang biasa digunakan untuk mengatasi kanker. Nah oh. Ini populasinya makin menyusut. Oke. Okay. Oleh karena itu, uh, apa turus juga memublikasikan. Mm -hmm. mengenai cemara Sumatera yang bermanfaat untuk kanker perbanyakan dan seterusnya gitu.
0: Taksol ya Tuxol, namanya itu iya. cemara Sumatera.
1: Cemara Sumatera nama lokalnya ya.
0: Memang mirip cemara. Iya, saya
1: itu bagian dari cemara. Gitu
0: oh oke, okay. baru tahu juga nih. Jadi hmm. jangan lupa baca majalah terus biar tahu, baca majalah trubus, biar tahu taksol atau cemara Sumatera. Cemara Sumatera ya. Oke, selain itu apa lagi nih Pak Satri yang menjadi highlight uh, edisi Maret? Rubrik di buah belum kita bahas. Buah itu kan
1: salah satu rubrik yang digemari oleh pembaca oh. ya. Di buah itu leci itu tanaman subtropis sebetulnya ya. Iya. Yang memerlukan iklim tertentu, perbedaan suhu siang dan malam sangat signifikan. Itu ada betul. ada selisihnya. Nah ini ada juga yang berhasil membuahkan di kota batu sih di Jawa Timur. Itu ada pehobi yang berhasil membuahkan leci, uh, leci gitu. Anggur baru, pilihan pekebun kalau misalnya nanam masih mm. bingung nyari apa gitu, mm -mm. Eh, dipersilakan juga ada anggur baru mm -mm. yang bisa dicoba gitu mm -mm. ya. Mm -mm. Terus ada avokat baru juga. Apu, uh, uh, jadi pilihannya cukup banyak. Gitu. Obat tradisional tadi uh, sekadar mengingatkan bagi sahabat rubus mm -mm. yang misalnya punya kerabat saudara punya baby mm -mm. masih memberi asi, ada juga resep Bagaimana caranya agar asi itu bisa mengalir lancar, hmm. Baby-nya itu bisa memperoleh nutrisi yang sehat memadai. Oh,
0: pakai apa tuh Pak Sardi?
1: Jantung pisang. <laughs> oh biasanya <jantung>. oh, <laughs> kan pakai
0: katuk. Ini iya, jantung pisang. Jantung pisang, pisang. Uh. Wah wow, yeah. itu biasanya dimasak pecak jantung uh -huh. pisang deh. Enak ya? <laughs> oh, enak ya. <enak. laughs> Jadi ada tadi ada bawang putih yang dibakar untuk ya. mengatasi itu Kemudian kita bahas juga mengenai jantung pisang itu bisa kita gunakan untuk memperbanyak asi ya Pak Sardi. Ya. Dan di rubrik buah itu ada pekebun atau pohobi buah yang berhasil membuahkan leci ya. Hmm. Kan biasanya leci itu identiknya uh, tanaman subtropis yang hmm. susah ya. banget buat kita buahkan ya. Karena ya. Indonesia kan uh, negara tropis, ya. panas banget. Tapi ini dibuahkannya kan di batu ya yang lumayan ya. dingin ya Pak Sati. Betul,
1: dataran tinggi juga ya oh. Batu ya ke ketinggian sekitar 900 sampai 1000 meter di atas permukaan laut.
0: Tapi pasti nggak semudah itu ya. buat membuahkan <tuh>. tanaman introduksi. Jadi kalian wajib baca majalah Trebus edisi Maret kita bisa tahu tentang manggis, leci, kemudian anggur, hmm. tadi ada taksol, sengon. taksol, kita juga bahas tentang sengon sedikit dan untuk uh, trailernya di edisi April nanti kita kita bahasnya uh, mengulas lebih dalam tentang sengon, kita hmm. menarik hmm. banget kan? boleh pinjam majalanya pak Sardi? ini majalah Trubus ini kalian bisa dapatkan di website kita. Atau bisa juga DM Majalah Trubus DM Instagram Majalah Trubus Dan juga sahabat Trubus Kita tuh ada pelatihan Kalian bisa kunjungi uh, Website www.kelastrubus.id Jadi aku pengen menjelaskan sebentar kalau kalian masih bingung Trubus itu punya banyak macam jenis pelatihan yang kalian bisa ikuti Pelatihannya macam-macam, ada pelatihan tanaman buah Misalnya tentang budidaya mangga ya Pak Sardi yeah. Ada juga pelatihan mengenai tanaman perkebunan Bisa tentang budidaya sengon Pelatihan mengenai uh, apa? Uh, satwa air Lobster nih sekarang lagi hits banget lobster air Obster Air Tawar Nah kalian bisa ikuti pelatihannya Bisa lihat terus info-info terbaru Mengenai pelatihan yang kita adakan Itu ada di website Kelastrubus.id Atau kalian bisa hubungi via WA Di 0813 16034009. Aku lagi lagi ya di 081316034009. Silakan pilih pelatihan yang sesuai dengan passion kalian. Bisa buah, tanaman hias, perkebunan, satwa, apa aja itu ada di situ. Dan jadwalnya sudah ada di situ berikut dengan uh, harganya ya. Jadi berbayar, pelatihannya berbayar. Tapi worth it banget kok sahabat rubus meskipun berbayar, karena kita bisa mendapatkan materi uh, yang lengkap, yang detail, dan juga kita bakalan dilatih oleh uh, trainer atau mentor yang sudah berpengalaman. Jadi per, pekebunnya bukan pekebun yang abal-abal, peternaknya bukan peternak yang abal-abal, atau Apa ya, pohobinya juga bukan pohobi sembarangan Jadi benar-benar kita pilih mentornya Agar kalian bisa mendapatkan informasi sedetail mungkin Apapun yang kalian mau mengenai komoditas tersebut Dan di bulan Maret ini kita ada diskonnya Diskonnya 10% Jadi dari harga yang diterapkan di setiap pelatihan Itu Kalian bisa dapat diskon sebanyak 10%. Jadi langsung aja kunjungi website Kelastrubus.id atau hubungi WA 081316034009. Selamat uh, melatih fashion kalian di bidang agribisnis ya sahabat Rubus. Nah, Pasar di, terima kasih banyak. Terima kasih uh... kembali
1: dari sahabat rubus, terima kasih.
0: Belum. <laughs> terima kasih, Pasardi sudah menemani saya dan juga sahabat rubus untuk mengulas uh, majalah rubus edisi Maret. Ingat ya covernya seperti ini, covernya tuh manggis, karena kita bahasnya manggis. Topiknya adalah manggis. Jangan lupa untuk segera. Beli dan berlangganan ya Pak Sardi yep. ya, Terima Tuh. kasih banyak Sahabat Rubus yang sudah menonton Podcast Rubus mengenai editorial Majalah Rubus edisi Maret 2022 Sampai ketemu lagi bulan depan Kita bahas tentang edisi April 2022 Terima kasih banyak Pak Sardi Terima
1: kasih semuanya
0: Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya Dah.